0: Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la Clé des Ondes 90.1. Bonjour, bonjour messieurs dames, vous êtes sur la clé des ondes 90.10, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau et nous sommes heureux de vous accueillir dans l'émission, le, le guide du Bordeaux colonial. Donc rappelons qui nous sommes, nous sommes un collectif militant composé de citoyens soutenus par de nombreuses associations et travaillons autour de la mémoire et plus particulièrement celle du nom des rues et de leur histoire à Bordeaux et sa banlieue. Ce travail de mémoire anti-esclavagiste a déjà été mené. Nous voulons l'approfondir et notre propos est de l'ouvrir plus largement autour du passé colonial. Il n'est pas concurrentiel mais complémentaire. Cette histoire, nous la travaillons pour aboutir à un ouvrage qui s'intitulera « Le guide du Bordeaux colonial et des banlieues » référençant ces histoires masquées, oubliées, cachées et qui, indirectement, constituent un discours silencieux et insidieux justifiant aujourd'hui encore les ferments d'une idéologie coloniale et raciste. Aujourd'hui, l'émission aura pour invité Slomo Sand, qui est un historien israélien interviewé ce matin même et qui vous attend ce soir à l'État municipale à partir de 20h. Plein de rendez-vous dans notre agenda et une chronique autour d'Aimé Césaire avec la lecture d'un ex extrait pardon, du discours sur le colonialisme par notre ami Luther. En direct, tous les mercredis à partir de 14h, euh, le guide du Bordeaux colonial euh, vous propose de vous, de vous retrouver. Et aussi sur la télé des ondes, bien sûr, le vendredi à midi, le dimanche soir à 18h, et puis sur notre Facebook, le guide euh, noir du Bordeaux colonial. Qu'on se le dise.
1: Bonjour, sand Merci d'accepter cet entretien. Vous êtes ce soir à l'Athénée municipale de Bordeaux euh, à 20h pour une conférence euh, dont vous avez choisi le titre euh, « Judéophobie, non. Islamophobie, Sionisme euh, ». Pouvez-vous nous expliquer votre choix bon, bon. euh, Merci
2: d'être invité. Euh, C'est euh, très de gentil votre de de part. De Maintenant, je choisis ce titre hein, parce que je crois que les judéophobie, que je préfère comme terme à l'antisémitisme, vous savez, je suis très critique en face des termes antisémitisme parce qu'il n'y avait pas de sémites comme Gilles. race. Et euh, le fait oui. qu'on a inventé l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, ce n'était pas hasard, c'est-à-dire c'est essentialiser les juifs, c'est-à-dire les mettre à l'exergue raciste. Même que ça, à mon avis, c'était né, cet antijudaïsme est beaucoup plus ancien, un rapport avec la civilisation. Dites aujourd'hui, judo-chrétien, c'est ridicule pour moi. Une civilisation chrétienne qui a haï les juifs pendant longtemps. Et ça fait naître l'antisémitisme. Je préfère la judophobie. Parce que ça englobe aussi cette haine des juifs avant les années 90 du XIXe siècle. La judophobie. Qui était très fort euh, en Europe, beaucoup plus que sous l'islam. Et, et en France, c'est très intéressant que la judophobie, historiquement, était très, très présent. Et si vous voulez, Paul Yakov, qui était un historien d'antisémitisme, a dit qu'il y avait plus d'incres qui étaient jetés sur le papier en France contre les juifs qu'ailleurs. Ça ne veut dire pas dire que qu'en France, il y avait une profondeur de haine plus grande qu'en Allemagne, non. Mais les incres, c'est-à-dire les publications, les propagandes, plutôt qu'en Allemagne. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, je crois que oui. Sur ça, il faut croire à Poliakov. Donc les judophobies étaient présente, à mon avis, jusqu'à l'année 60 du XXe siècle. Je voulais souligner le fait que les judophobie conditionnait beaucoup des sensibilités, des haines en Europe et en France. Jusqu'à l'année 60, si vous voulez, que l'Église change profondément ses positions. Dans bon. en début de l'église Mais ils reculent, premièrement, et change aussi, grâce à Jean 23 Et aussi, ce phénomène de 68, où il y 68, 68 oui, ouais, plus. mai 68, qui a changé la sensibilité face au judaïsme juif d'une génération entière. Le jour que tellement de gens ont descendu à Paris et ailleurs aussi, nous sommes tous des juifs allemands. À mon avis, une, symboliquement, c'est une coupure dont les sensibilités face aux juifs. J'ai pu développer ça ce soir un peu plus. Ce n'est pas l'acte en soi, c'est symboliquement l'acte à exprimer un changement qui commence à se dérouler, qui a une génération, que toute cette histoire avec les juifs ne l'intéresse pas, premièrement. N'oublie pas que De Gaulle, plus ou moins auparavant, a encore exprimé... Des propos anti-juifs assez nets. Un peuple orgueilleux, fier de soi. Ça, c'est une chose. C'est à propos des judophobies. Maintenant, à propos des islamophobies, je crois pas que l'islamophobie a remplacé les judophobies, mais parallèlement à certaines judophobies qui restent encore, qu'il y a des vestiges, l'islamophobie est devenue quelque chose de beaucoup plus présent en France. Et. Et moi, comme descendant des Juifs, ça me gêne beaucoup. Euh, le, parce que je connais l'islamophobie d'Israël. Et, et l'islamophobie ici en France me dérange plus que dans une république Et surtout qu'on utilise la laïcité comme arme de combat contre l'Islam le, et les musulmans. Bon, je ne suis pas religieux, je ne suis pas musulman. Je suis critique en face de n'importe quelle religion, et avant tout les religions juives, parce que je suis d'origine juive, mais le fait qu'en façon pervers, en France actuelle, et même chez certains milieux de gauche, dites de gauche, on commence à mélanger l'islamophobie avec les critiques l'islam je crois que c'est inquiétant. Dans quel cas Imaginez que les crises économiques s'approfondissent. Et les faits, c'est bizarre, c'est-à-dire, regardez de près. Hier, j'ai vu à la télé qu'on explique qu'à propos de prolonger, c'est-à-dire retarder les retraites, est un problème parce qu'il y a une activité édémie qui est une retraité Donc le fait que les Français ne font pas des enfants fait qu'il y a un problème. Et heureusement qu'il y a des émigrés, vous savez ça, qui font des enfants, qui vont travailler pour nous, les retraités, bientôt, vous, vous comprenez. Et c'est évident qu'il peut sauver l'économie, eh, parce qu'on on a besoin de quelqu'un qui travaille. Parallèlement, et ça c'est important, la réticence ou la haine contre des étrangères est profonde. Donc euh, imaginez une crise euh, globale qui peut arriver du jour au lendemain. Si on regarde de près de Wall Street, j'ai craint qu'une situation plus extrême, les vagues d'islamophobie vont grandir. Et nous savons que, surtout quand on regarde aujourd'hui sur la planète, qu'est-ce qui se passe en Inde, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, vous devez savoir que les musulmans c'est les, les religions les plus opprimées sur la planète actuellement. Les musulmans sont les, les religieux qui souffrent le plus. Pas seulement en Palestine, je parle sur l'Inde et le Chine. Donc mon attitude, comme quelqu'un qui est tellement proche de la culture politique française, touche le problème d'islamophobie que je voudrais élargir un peu ce soir. Maintenant, le sionisme et le fait que le président Macron a mélangé J'étais étonné. Une assistant de... Comment il s'appelle euh, euh, Ricker? On a dit qu'il était assistant. Le président de Ricker, Paul Ricker. Comment un président, euh, une assistant de Paul Ricker peut être tellement ignorant sans savoir qu'il y a une masse des juifs à New York, orthodoxes, croyants, qui sont anti-sionistes Est-ce qu'ils sont antisémites Les plus grandes parties... Euh, juifs de l'Europe de l'Est-Bund étaient anti et Les grands, les grands leaders du ghetto de Varsovie étaient anti bondistes anti -tionistes. et il y a des, des c'est-à-dire mélanger anti avec antisémitisme, comme le, le président a fait est quelque chose dangereux à mon avis euh, pour euh, une critique ouverte, libérale des sensibilités politiques et des identités politiques. Et pensez Chomsky est antisémite parce qu'il est anti-sioniste. que Ra Ra Maxime Rodinson était antisémite parce qu'il était anti-sioniste. Mon proche ami Pierre Vidal-Naquet, qui n'était pas sioniste, est-ce qu'il était antisémite Je peux ajouter des noms jusqu'à Chlomosond qui n'est pas sioniste mais je ne crois pas que je suis antisémite. Et aussi, il y a pas mal d'Israéliens qui ont voté aujourd'hui, euh, hier, pardon. Donc, le fait qu'on mêle un président et pas seulement le président, justement, il y a des milieux, des grands, larges milieux, surtout à Paris, qui sont devenus un consensus. Quelqu'un qui critique le sionisme est classé immédiatement comme antisémite. Je peux dire que ma propre analyse historique, si vous voulez, et le sionisme est, est plus proche de certains anti-judaïsmes qu'elle est anti-tionistes. Ça, c'est mon avis. Peut-être j'ai tort, je voudrais expliquer ça devant le public ce soir.
1: Merci d'avance pour être euh, donc là ce soir à l'Athénée et pour développer sur ce thème-là un mot peut-être sur... Euh, la réception d'hier de la mort du Casar Rouge à la machine à lire, euh, où un public euh, a bien rempli la salle et semble avoir été très intéressé par euh, vos propos. Vous pouvez en dire un mot
2: Oui, c'est-à-dire que j'ai parlé, quels étaient les 50 que j'ai écrit, pour là, Moi, les historiens... Lourdes comme ça, ennuyeux comme ça, à Soudan, écrit Polar avec beaucoup d'assassinats. Bon, je voulais mettre plus de, de morts dans le livre, mais ça n'a pas marché. Je voulais liquider toutes mes collègues à l'université de Aviv. Et bon, il y a ça, il y a aussi des petites histoires, il y a aussi des jalousies universitaires, il y a des travails de... Les organisations secrètes israéliennes, etc. Et il y a aussi des sexes. Donc, historien, et sexe, c'est quelque chose antagoniste, non Bon, j'essaie d'expliquer qu'un historien peut écrire aussi sur le sexe et pas seulement sur les catastrophes historiques. Ça, c'est une chose. Et aussi expliquer pourquoi je reste historien dans un roman policier. J'adore les romans policiers. Il y a soir, je dis aussi qu'à un certain moment j'étais obligé de lire que les polars mm -hmm. parce que les grands romans étaient comme les grands romans d'amour, c'est-à-dire j'ai dû, dû quitter les lieux et partir ailleurs. Par contre, les polars sont des flirts, c'est-à-dire on peut avoir des flirts, ne pas quitter votre petite copine ou femme, etc. Donc ça entre plus dans notre vie euh, dynamique actuelle, et passagère et tout ça. Donc j'ai décidé d'écrire un, un polar aussi pour ne pas me prendre trop au sérieux. J'ai choisi le polar pour dire, bon, je ne crois pas à mon âge que je vais devenir un grand écrivain de la littérature israélienne. Mais je pourrais contribuer un peu avec euh, certains arts, pour faire progresser les idées universalistes, antiracistes et fraternelles que j'ai par rapport aux Arabes surtout, en Israël. Merci. Peut-être un mot sur euh, le prochain livre Oui, c'est-à-dire je vais publier maintenant un livre qui va être nommé « Une race imaginaire ». Juifs entre chrétiens et sionistes. Et ça va être publié en France bientôt. Et après, je, je me relance à un deuxième polar avec euh, une partie de personnages qui vont continuer, c'est-à-dire les commissaires arabes, les historiennes femmes, qui est plus brillant que moi dans les romans que moi, beaucoup plus. Et donc je vais continuer euh, ce sera un peu plus sur la France. Et sur le problème des génétiques, je lis surtout maintenant des livres sur les ADN. Donc les bêtises dans ce domaine, et pas moi que les bêtises dans le domaine de l'histoire. C'est-à-dire les mensonges, les manipulations, les utilisations des évidences partielles. Donc ça doit être une science beaucoup plus dure est définie, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour le moment, les choses qu'on fait avec l'ADN en Israël, me rappellent les choses qu'on fait en France, dans la société morphologie physique à la fin du XVIe siècle. Oui. Quand ils ont mesuré les... Les, crânes. les crânes pour montrer que l'homme blanc est supérieur, hein, différent mm. que les autres. Donc l'utilisation de l'ADN aujourd'hui, dans certains milieux, est catastrophique, surtout avec cette ambiance générale mondiale des reculs en soi, des politiques identitaires fermées qui craignent les futurs et pas seulement le futur, craignent aussi l'autre. Je suis né dans un camp de réfugiés. Je ne veux pas qu'il y aura encore des camps de réfugiés dans le futur pour mes enfants et petits-enfants. Voilà. Peut-être en conclusion... Quand même un mot sur euh, les élections d'hier en Israël Oui, qui n'ont pas pour le moment. Nous sommes le lendemain de l'élection. Il n'y a pas encore de résultat définitif, mais plus ou moins on sait que rien n'a pas changé. Sauf le premier ministre Bibi Netanyahu s'affaiblit un peu plus. Et comme il doit avoir des procès, certes euh, euh, criminels, etc donc euh, il y a une chance qu'il va partir mais il n'y a pas un esprit nouveau euh, renouveau en Israël c'est à dire euh, la coalition que, qui peut être créée peut être un peu un peu plus laïque un peu plus libérale et un peu moins raciste un peu moins mais dangereux dangereux au point de vue de la politique en face des palestiniens parce que les nouveaux leaders leaders qui peut être plus sympa d'ailleurs, je connais personnellement aussi. Euh, Benny Gantz c'était un élève à moi en histoire. Mais sauf qu'il peut peut-être peut prouver qu'ils sont mieux que Netanyahu, par faire une guerre. Vous comprenez, parfois, les dites plus modérés pour croire que Netanyahu sait que tout le monde sait qu'il est les arabes. Eux, d'approuver qu'ils ont un haine. D'accord Donc, je ne suis pas très optimiste, mais vous savez que l'optimisme donne la force. Pessimisme est une faiblesse, non Donc, Mais je suis quand même très pessimiste pour l'avenir de cette région, mais pas fataliste. J'ai appris une chose de l'histoire, pas beaucoup, mais une chose, que les fatalistes jamais n'ont pas eu raison.
1: Voilà. Merci, je semble, et à ce soir pour votre conférence.
2: Merci à vous.
0: Le Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10.
3: Tout d'abord, nous avons venu d'écouter une partie de l'interview de Shlomo Sand qui nous a très gentiment reçu ce matin. Discussion très intéressante pour des petites questions de... liées euh, au son. Notre ingénieur du son a eu quelques soucis avec euh, l'enregistrement, le, mais euh, avec sa bonne volonté, nous avons pu récupérer 15 minutes de cette euh, interview très intéressante. Donc, euh, Pour avoir la suite, c'est ce soir, 20h-23h, à l'Athénée municipale. Où on aura l'occasion de vous... L'occasion de vous le répéter.
0: Mais l'ingénieur du son en question euh, a sauvé 3 minutes 30 d'interview de, de, de Slomo Sand sur son sentiment personnel quant à la situation du moment. À vous.
2: Qu'en dites-vous Vous savez, j'essaye de euh, euh, le passé, pas le futur. Ça, c'est une chose. J'essaie d'être un prophète de passé, hein. ça c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est-à-dire ma position politique, et je crois clair, je ne sais pas quel sera l'avenir, un état, deux états, déportation et même pire, je ne sais pas. Je sais une chose, que comme citoyen israélien, qui était né dans un camp de réfugiés en Autriche après la deuxième guerre mondiale. J'ai un principe à propos du de destin de, de ce rapport de force israélo-palestinien. Je ne sais pas un État, je ne crois pas à un État, je ne crois pas à deux États. Je garde l'espoir le, et le, la lutte pour l'autodétermination la du peuple palestinien, avant tout. Ce peut être réalisé par un État, deux États, confédération, fédération. Je suis aussi pour reconnaître les droits des Palestiniens sur toute la terre de Palestine. Mais pas un droit de retour, parce que ce n'est pas possible pour 4 millions de retourner ou 5 millions de retourner. Mais je voudrais que Israël et le monde reconnaissent les droits des Palestiniens sur cette terre, comme reconnaître un droit de quelqu'un qui sa maison a été détruite. Il faut les récompenser et même bâtir quelque chose, si on peut. Mais la maison est détruite. Donc je n'ai pas une position radicale. J'ai une position ouverte qui exige d'Israël reconnaître les droits des Palestiniens sur le fait que c'était leur terre. On a remplacé, nous, les Palestiniens. On ne peut pas reconnaître les droits de retour dans le sens que 4 millions, 5 millions de gens retournaient en Israël, ça veut dire détruire complètement, pas seulement changer les sociétés israélienne. Et ce n'est pas possible historiquement, c'est comme la France aurait décidé de laisser entrer 20 millions de, de maghrébins. Bon, euh, même s'il y avait 20 millions de maghrébins qui ont eu le droit de venir en France, ce n'était pas réel au point de vue des projets politiques. Donc j'ai dit comme ça, reconnaître les droits des Palestiniens sur cette terre, c'était leur terre. Nous sommes venus, nous l'avons poussé, et on pris leur place sans résoudre le problème des réfugiés palestiniens, pas de solution. Ce n'est pas seulement les territoires occupés. C'est la reconnaissance qu'il y avait une population là-bas qui a subi une catastrophe. Et jusqu'à aujourd'hui, cette catastrophe n'a pas changé. Il vit encore dans le camp de réfugiés à Gaza. Vous devez savoir, 70% des populations à Gaza qui émergent d'Israël, sont des enfants et des petits-enfants des amis et des réfugiés palestiniens qui ont habité jusqu'au la terre que j'habite maintenant.
4: Le Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33, sur la clé des ondes 90.10.
0: Eh bien, C'était l'entretien du mois avec euh, Slomo Sand qui, euh, si vous êtes intéressé, sera présent ce soir même à l'Athénée municipale à partir de 20h euh, sur un débat euh, organisé par euh, les Amis du Monde Diplomatique de Gironde, de l'UJFP Aquitaine, de l'Association étudiante Faculty for Israel and Palestinian Peace et de l'Université Populaire de Bordeaux. Et le thème ce sera euh, judéophobie, islamophobie, sionisme, donc un large thème qui sera euh, sans nul doute euh, aussi commenté euh, par rapport aux élections en Israël euh, d'hier et des résultats. Alors vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, euh, sur la page de Guide Noir du Bordeaux Colonial, nous écrire sur le guide du Bordeaux Colonial @gmail.com et puis euh, nous attendrons avec euh, impatience notre prochain euh, site web et grâce à la revue Ancrage, la revue trimestrielle, vous pouvez euh, retrouver nos rubriques régulièrement. Donc euh, nous allons passer à la troisième partie de notre, euh, de, notre euh, entretien, entretien, de notre émission avec une note de lecture euh, de Luther qui viendra euh, nous parler euh, d'un homme formidable, euh, grand poète, Aimé Césaire. Après un petit jingle.
3: Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33. Sur la radio La Clé des Ondes, 90.10.
1: Aimé Césaire, né en 1913 à Basse-Pointe, mort en 2008 à Fort-de-France, poète, dramaturge, essayiste, biographe, cofondateur du mouvement de la négritude, anticolonialiste, député de la Martinique et maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Aimé Césaire a sa rue à Bordeaux. Dans la session de rattrapage organisée en octobre 2018, il a fait partie de La Fournée avec André Chédide. Cette appropriation doit-elle être vue comme le début d'une véritable reconnaissance de la dette bordelaise aux Antilles que l'on dit française Si tel est le cas, je suggère à la municipalité de Bordeaux d'offrir à tous les jeunes de la ville, par exemple à l'occasion de la remise de la carte des lecteurs, le discours sur le colonialisme publié par Présence africaine en 1955 réédité en 2004, réimprimé en 2019, suivi du discours sur la négritude de 1987. En 70 pages, petit format, le réquisitoire est implacable. Il n'a pas pris une ride. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'on façonné deux siècles de régime bourgeois, est implacable de résoudre incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son, ex son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Car, quand on lui demande de parler de la colonisation et de la civilisation, il met les points sur les i. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation Convenir d'abord de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni l'élargissement de Dieu, ni l'extension du geste décisif du droit, admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagonistes. On sait aujourd'hui avec quelle prudence il faut oser des éléments d'analogie entre des pratiques et des institutions des États démocratiques. Vous avez entendu les guillemets analogiques, disais-je, avec Hitler et le nazisme. Vingt fois, Aimé Césaire va citer Hitler. Hitler et Ernest Renan, l'humaniste. Hitler et Albert, Albert Sarraud, discourant à l'école coloniale. Hitler et les conquérants français de l'Algérie. Hitler et Yves Lorraine, rédacteur du Monde. Pas d'amalgame. Mais à l'heure des massacres à Madagascar et en Indochine, Aimé Césaire peut écrire. Oui, il faudrait la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'Hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relèvent jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique démontant pièce par pièce le montage idéologique de l'humanisme européen qui se présente comme archétype de l'humanisme, celui par rapport auquel tout doit être comparé. Le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde que la manière dont ce contact a été opéré, que c'est au moment où l'Europe est tombée dans les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules que l'Europe s'est propagée, que notre malchance a voulu que ce soit, ce soir, cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route, et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'Histoire. L'Europe colonisatrice a hanté, a été greffée si vous préférez. L'Europe a hanté donc l'abus moderne sur l'antique injustice. L'eau du racisme sur la vieille inégalité. Le dit noir, une émission
0: du réseau Sortir du colonialisme 33 sur La clé des ondes 90.1. Ben merci beaucoup, Luther, pour, ce, pour cette lecture. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission du guide noir du Bordeaux colonial sur la clé des ondes, avec un agenda et de nombreux rendez-vous. Alors, chers amis auditeurs, à vous crayons et prenez note. Je laisse la parole à mes amis autour de cette table. D'abord à Gérard, voilà.
5: Oui, d'abord à moi, tout simplement, parce que c'est tout à l'heure, c'est à 18h, euh, au pied de la flèche Péberland. Je vais vous lire le texte de l'appel à cette manifestation, puisqu'il s'agit d'une manifestation. Depuis le début de l'été, la préfecture a lancé une vague d'expulsion de squads, jetant à la rue plusieurs centaines de personnes. Durant tout l'été, la solidarité s'est organisée. Un lieu d'accueil de jour a été mis en place, permettant de distribuer 300 repas par jour aux personnes expulsées des permanences juridiques et santé. Dans ce temps... Mairie, préfecture, conseil général, conseil régional se sont renvoyés la balle, refusant de prendre la responsabilité. La semaine dernière, la mairie de Bordeaux a enfin annoncé la mise à disposition d'un local permettant de continuer cet accueil de jour. Mais depuis cette annonce, elle fait traîner les choses alors qu'il y a urgence. Cette manifestation est un appel pour exiger de la mairie la mise à disposition effective et immédiate d'un local à Bordeaux pour assurer un accueil de jour. La réquisition de logements vacants pour loger toutes les personnes à la rue, et Dieu sait si y en a, des logements vacants sur Bordeaux Métropole, et, et l'ensemble de cet appel est à l'initiative du collectif de soutien aux expulsés qui s'est créé cet été, à l'appel également du collectif des migrants de Bordeaux, mais aussi de très nombreuses associations euh, bordelaises qui euh, vous invitent donc à une manifestation tout à l'heure à 18h à Péberlan.
1: C'est aussi ce soir, mercredi 18 septembre, à l'Athénée municipale à 20h, Shlomo Sand animera une conférence débat autour du thème de la, du, de la judéophobie, de l'islamophobie et du sionisme, à l'invitation des amis du monde diplomatique de Gironde, de l'UJFP d'Aquitaine, de l'association étudiante Faculty for Israeli-Palestinian Peace et de l'université populaire de Bordeaux. Alors Shlomo Sand est un historien israélien, spécialisé en histoire contemporaine et il est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Comment le peuple juif fut inventé » paru aux éditions Fayard Paris en 2008 ou encore « Comment la terre d'Israël fut inventée » paru aux éditions Flammarion en 2012 ou pour citer encore un de ses ouvrages « Comment j'ai cessé d'être juif » paru en 2013. Sans nul doute, nous parlerons aussi du résultat des élections israéliennes d'hier.
3: Samedi 21 septembre, donc samedi prochain à 15h. Donc, malgré les nombreuses manifestations et ces rendez-vous de ce samedi, manif pour le climat à 13h30 au miroir d'eau, des gilets jaunes au même endroit et à la même heure, rejoints par les fortes qui, eux, ont rendez-vous dès 11h30 place de la République, on maintient notre déambulation dans Bordeaux au temps du clown chocolat, organisé par les amis du clown chocolat. Et on est raccord avec nos thèmes car la belle époque n'était pas si belle pour tout le monde. Rendez-vous à 15h devant la fontaine des Girondins, nous croiserons ces manifs. Mercredi 25 septembre à 18h30, Gérard Noiriel sera à La Machine à musique, autour du livre Le venin dans la plume, Édouard Drummond, Éric Zemmour et La part sombre de la République, publié aux éditions La Découverte.
5: Samedi suivant, le 28 septembre, à Bègle, on vous invite, ou l'association Cori, plus exactement, vous invite avec la commune de Bègle et l'association Survie, vous invite à un colloque citoyen qui a pour titre « Génocide contre les Tutsis, Rwanda 1994, 800 000 morts en 100 jours, oublier, c'est disparaître ». Ce rendez-vous qui euh, propose des activités durant toute la journée aura lieu rue Alexis Labro à Bègle sur l'espace Jean Vautrin et qui se, se trouve, vous le savez sans doute, euh, juste en face à côté de l'arrêt Mussonville-du-Tram. Voici le programme rapidement donné. Ça commence à 9h30 avec le maire de Bègle, Monsieur Clément Rossignol-Puech, qui accueillera les participants. Une première activité le matin, une activité originale, c'est une conférence gesticulée qui a pour thème « Comment en étant arrivé là Récit et analyse de l'avant-génocide des Tutsis ». Deux acteurs, étudiants, chercheurs, Antoine Souef et Claire-Emmanuel Mercier, vont proposer cette conférence gesticulée qui se veut un tout petit peu décalée, même s'il s'agit d'un thème extrêmement dramatique, et proposer des échanges. À 12h, c'est la pause, la pause méridienne, euh, et euh, la mairie de Bègle offre un buffet. Reprise des activités et des travaux et des discussions et des débats à 13h30 pour une première table ronde qui aura pour titre « Mémoire et transmission ». Des invités prestigieux, Pauline Bourneau, professeure d'histoire au lycée François Mauriac de Bordeaux. Angélique Caron, professeure de lettres d'histoire au lycée professionnel Saint-Jeunesse de Bordeaux. Et Beata umun Mérès, et rescapée auteur, ainsi qu'une deuxième rescapée qui est bien connue à Bègle puisqu'il y a vécu pendant plus de 20 ans je crois, Adélaïde Moukantabana. On reparlera d'Adélaïde parce que nous avons eu l'avantage, l'honneur, aussi le privilège de pouvoir l'interviewer avec Hélène et vous aurez la possibilité d'écouter cette interview dans quelques, dans quelques jours. De 16h à 17h, vous pourrez écouter une mise en voix d'extraits du récit du livre, du roman qu'a écrit Adélaïde, qui s'appelle L'innommable, ainsi que des extraits de Petit pays de Gaël Faye, le musicien, slameur et auteur bien connu. Et Myriam Vic, comédienne, metteur en scène et la terminale ARED du lycée professionnel Saint-Jeunesse, seront là présents pour ce qui est, nous attendit un moment absolument formidable euh, de jeunes de terminale qui ont complètement pris possession de ces textes et qui disent et qui disent de, devant le public des choses extraordinaires et très émouvantes la journée se termine à 10 de, euh, avec une deuxième table ronde de 17h30 à 19h30 de la mission qui laisse à la commission Macron et là nous entrons dans une autre dimension de ce génocide c'est la responsabilité de la France qui petit à petit euh, surgit au grand jour. En parleront Noël Mamère, ancien député, maire de Bègle Jacques Morel, auteur de la France au cœur du génocide des Tutsis et Laurent Larcher qui vient de sortir une somme euh, qui est journaliste à la Croix, Laurent Larcher qui s'appelle Rwanda, il parle ce sont des interviews et euh, de, de personnalités qui étaient, qui étaient contemporains et qui, étaient, qui avaient le pouvoir à ce moment là notamment au, au, au gouvernement français donc monsieur Juppé concernant cette question du génocide à 20h les euh, gens euh, qui organisent cette rencontre proposent un débat une réflexion euh, qu'ils ont appelé « Perspective vers des lieux ressources ». Ils aimeraient bien que le, cette réflexion, ce, ce drame euh, du génocide, euh, soit, existe également dans le paysage avec des lieux au-delà de quelques plaques, bien que sur Bègle déjà il existe une formidable œuvre euh, qu'on euh, qui, euh, qui, qu peut admirer, mais ce genre de choses doit pouvoir se multiplier. Voilà, donc euh, rendez-vous samedi 28 septembre euh, à Bègle, espace Jean Vautrin, tram à Rémussonville, et euh, une interview d'une des rescapées Adélaïde Moukanta Tabana, qui est une personne absolument formidable.
1: Oui, alors quelques rendez-vous universitaires transmis par Sandra, que nous remercions. Alors il s'agit de séminaires organisés par l'université de bordeaux Montaigne en coopération avec le Centre d'études des mondes modernes et contemporains, le SEMS. Alors le, le, cette série de séminaires commencera le 1er octobre de 17h à 18h30 à la Maison des sens de l'homme et d'Aquitaine, le MSHA, qui est une salle de conférence à la faculté. Alors ce séminaire est organisé par Michel Fijac avec Friedman Pester, qui est un université de Fribourg en Erasmus à l'université de Bordeaux Montaigne et le thème de ce séminaire sera une migration mondiale projet de colonisation dans les migrations françaises à l'âge des révolutions ensuite euh, cette série de séminaires se poursuivra du 9 au 11 octobre avec un colloque dans le cadre du projet Nahom de Madame Caroline Lemao, organisé encore par M. Michel Fijac sur la Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mer, les métissages des cultures matérielles, 18e, 19e siècle, cette fois-ci au musée d'Aquitaine.
4: Le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33, sur la clé des ondes 90.10.
0: Et bien voilà, on, on arrive déjà à la conclusion là, de notre émission euh, du mercredi 18 septembre 2019 avec euh, beaucoup de plaisir et on vous remercie de, de nous écouter déjà chers auditeurs et auditrices. Un grand merci à l'équipe qui a mis en boîte, je pense à Hélène, mais enfin Jean-François aussi était présent fortement derrière elle, si je puis dire. Et puis mes amis autour de cette table, Isabelle, Luther, Gérard, nous vous donnons rendez-vous pour écouter, réécouter cette émission le vendredi à midi, pile. Et puis, euh, le dimanche soir à 18h, pile aussi, hein, pile ou face. Et puis, euh, sur notre Facebook, euh, le guide noir du Bordeaux colonial. Peut-être que le titre va changer bientôt, on, avise, on vous en, a, on en avisera. Euh, vous pouvez toujours nous écrire sur guide du laissez des messages à la clé des ondes sur 90.10 mais si vous nous entendez c'est que bien sûr vous êtes déjà sur la clé des ondes et qui nous transmettront bien sûr cette clé nous transmettra plutôt euh, vos messages, vos annonces aussi et puis euh, vos idées donc euh, à la semaine prochaine et puis euh, on vous souhaite euh, le meilleur et peut-être déjà ce soir euh, pour écouter euh, Slow Sand
5: Merci Jean-Pierre pour cette animation. Merci beaucoup
0: et on se retrouve aussi à 18h. Fait... Pardon, bien sûr.
3: Voilà, on va clôturer l'émission en musique en écoutant la chanteuse bordelaise Seiba qui fait une musique aux couleurs du monde.
4: Marron. Ici la réunion, quand tu es installé, troisième réunionnée, la porte tu à des calons des misère, grand matin qu'un soleil qu'on fait noir, un grand lani sur la terre, bénard, Azotisouti veut plus souffert La Réunion, trois a refusé. Comme Ici la Réunion, trois hommes rayonnés, zot l'a refusé. crive comme petit colomb. Ici la Réunion, trois hommes rayonnés, zot l'a refusé. En un moment pour ma maille. La mène d'animaux. Cabri, canabé Car on La L'avant de l'ONF. La mène d'animaux. La porte ici la Réunion mon quartier est installé. Trois heures régnonnées, la porte du marron. des calons, des misères, on matin qu'un soleil, gros fait noir. Un grand l'année sur la terre, bénard. Azordisot, t'y veux plus souffrir. à des calons, des misères, Grand bon matin qu'un soleil, gros fait noir. Un grand l'année sur la terre, bénard. Azordisot, t'y veut plus souffrir.
0: Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10.